0: Capítulo V del libro séptimo de los miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo V. Las armaduras de las ruedas. El servicio de correos de Agas a M a orillas del M se hacía aún en aquella época como en tiempo del imperio, en aquellos cabriolés de dos ruedas, forrados de cuero leonado por dentro, suspendidos en muelles y con dos asientos uno para el conductor y otro para un viajero las ruedas estaban armadas de esos largos palos ofensivos que aún se conservan en alemania el cajón de la correspondencia que era una gran caja oblonga estaba colocado detrás del cabriolet formando con él un solo cuerpo este cajón estaba pintado de negro y el cabriolet de amarillo estas sillas, que no tienen semejanza alguna con los modernos carruajes, presentan un aspecto deforme y tortuoso. Cuando se las veía pasar a lo lejos, en la extensión del horizonte, parecían uno de esos insectos que se llaman termitas, que con un pequeño cuerpo arrastran un gran apéndice posterior. Por lo demás caminaban con rapidez. El correo salía de Agas todas las noches a la una, después que pasaba el de París y llegaba a M a orillas del M un poco antes de las cinco de la mañana. Aquella noche, el correo que venía por el camino de Edan, al volver una calle cuando entraba en el pueblo, chocó con un tilburí tirado por un caballo blanco que iba en dirección contraria, guiado solo por un hombre envuelto en su capa. La rueda del tilburí recibió un golpe bastante grande. El conductor gritó para que el hombre se detuviese, pero el viajero no lo oyó, y siguió su camino al trote largo, vaya una prisa que lleva el hombre dijo el conductor, el hombre que así corría era precisamente el mismo a quien hace poco hemos visto pasar por una situación digna de lástima a dónde iba no hubiera podido decirlo por qué se apresuraba tanto, no lo sabía iba a la aventura delante de sí a dónde hagas a sin duda pero también podría ir a otra parte. Conocíalo por momentos y temblaba. Se ocultaba en la oscuridad de la noche como en una gruta. Había en él dos fuerzas, una que le atraía y otra que le rechazaba. Es imposible decir lo que pasaba en su alma, pero todos lo comprenderán. ¿Quién no ha entrado por lo menos una vez en su vida en la oscura caverna de lo desconocido? Aún no había resuelto, ni decidido, ni hecho nada ningún acto de su conciencia había sido definitivo estaba ni más ni menos como en el primer momento a qué iba hagas se decía lo mismo que se había dicho al alquilar el cabriolé que cualquiera que fuese el resultado no había inconveniente alguno en ver y juzgar las cosas por sí mismo que además esto era muy prudente para saber lo que sucedería que no podía decidirse nada sin haber observado y comparado desde lejos los menores objetos parecen montañas y, en fin, que cuando hubiera visto a Champmathieu, si era un miserable, su conciencia encontraría un consuelo viéndole ir a presidio que aunque estaría allí Javert y los presidiarios Brevet, Chenildieu y Cospeil, que le habían conocido, no le conocerían ya que Javert estaba ya muy alejado de toda sospecha que todas las conjeturas y suposiciones se fijaban en Jean Mathieu, y que no hay nada más terco que el error, que no tenía, pues, nada que temer, que sería aquel un momento crítico, pero que saldría de él, que sobre todo tenía su destino en la mano, por malo que fuese, y que era dueño de su suerte. Esta idea era su principal apoyo. Pero si hemos de decir la verdad, mejor hubiera querido no ir a gas y sin embargo iba. Pensando en esto, arreaba al caballo, que corría con ese trote sentado que hace dos leguas y media por hora. A medida que avanzaba en el camino, sentía dentro de sí algo que le impulsaba a retroceder. Al rayar el día estaba en campo raso. M, a orillas del M, se veía ya muy lejos a su espalda. Miró cómo blanqueaba el horizonte. Miró sin ver cómo pasaban por delante de sus ojos las frías sombras de una madrugada de invierno. La mañana tiene sus espectros como la noche. No los veía, pero por una especie de penetración casi física, los negros perfiles de los árboles y de las colinas aumentaban la tristeza y el estado violento de su alma. Cada vez que pasaba por delante de una de esas casas aisladas que hay al lado del camino, se decía. Ahí hay personas que duermen. El trote del caballo, los cascabeles de los arreos y las ruedas hacían un ruido lento y monótono, ruido que es agradable cuando uno está alegre y lúgubre cuando está triste. Era ya muy de día cuando llegó a Edain, y se detuvo delante de una posada para que descansase y tomase pienso el caballo. El caballo era, como había dicho scauflaire de raza boloñesa, de gran cabeza, gran vientre y poco cuello, pero de pecho abierto, lomo ancho, Pierna seca y fina y pie firme, raza fea pero robusta, había corrido cinco leguas en dos horas y no tenía una gota de sudor. El viajero no había bajado del tilburí, el mozo de la posada que traía la avena se bajó de repente y examinó la rueda izquierda. Vais muy lejos, preguntó el viajero respondió sin salir de su meditación por qué venís de muy lejos. Cinco leguas de aquí. Ah. ¿Por qué decís ah? El mozo se inclinó de nuevo, estuvo un momento callado mirando la rueda y se enderezó diciendo. Es que traéis una rueda que ha corrido cinco leguas, pero que de seguro no correrá ni un cuarto de legua más. El viajero bajó enseguida del carruaje. ¿Qué decís? Digo que es un milagro que hayáis andado cinco leguas sin volcar, e ir rodando hasta el foso del camino. Mirad. En efecto, la rueda estaba muy estropeada. El choque de la silla correo le había roto dos rayos, y destrozado el cubo que había perdido la matriz. Amigo, dijo al mozo, ¿hay aquí algún carretero? Sí, señor. Hazme el favor de ir a buscarle. Vive a dos pasos de aquí. —¡Eh! ¡Maestro Bourguillard. El maestro Bourguillard, el carretero, estaba en el umbral de la puerta. Llegó, examinó la rueda e hizo el gesto de un cirujano que ve una pierna rota. —¿Podéis componer esta rueda al momento? —Sí, señor. —¿Cuándo podré marcharme? —Mañana. —Mañana. —¿Hay para trabajar un día entero? ¿Tenéis prisa? —Mucha. «Tengo que marchar dentro de una hora a lo más». «Imposible, señor». «Pagaré todo lo que queráis». «Imposible». «Siquiera en dos horas». «Imposible por hoy. Hay que hacer dos rayos y un cubo. No podéis marchar hasta mañana». «Mis asuntos no me permiten esperar a mañana. ¿Y si en vez de componer esta rueda se la reemplazase?». «¿Cómo? ¿No sois carretero?». «Sí, señor». —¿Y no tenéis una rueda para venderme y podría marcharme enseguida? —¿Una rueda suelta? —Sí. —No tengo ninguna hecha para vuestro cabriolet. Solo se hacen pares de ruedas, porque un par no se hace de dos ruedas cualesquiera. —Pues bien, vendedme un par de ruedas. —Es que no todas las ruedas se ajustan a todos los ejes. —Probad, sin embargo. —Es inútil. Solo tengo de venta dos ruedas de carreta. «Este es un país muy pobre». «¿Y no tenéis un cabriolé para alquilarme?» El maestro carretero, al primer golpe de vista, había conocido que el tilburí era un carruaje alquilado, y contestó alzando los hombros. «Cuidáis bien los carruajes que os alquilan. No os alquilaré yo ninguno». «Pues vendédmelo. No le tengo». «¿Cómo? ¿Ni un carruaje cualquiera? Ya veis que me contento con lo que haya». Este es un país muy pobre. Yo tengo en casa una carretela vieja de un caballero que me la ha dado para que la guarde y se sirve de ella cada treinta y seis días. Yo os la alquilaría. ¿A mí qué más me da? Pero sería preciso que no la viera pasar su dueño. Y además es una carretela y necesita dos caballos. Tomaré dos caballos de posta. ¿A dónde vais? A arras ¿Y queréis llegar hoy? Sí. Tomando caballos de posta. ¿Y por qué no? ¿Es igual que lleguéis a las cuatro de la madrugada? No, ciertamente. Porque debéis saber que hay algo que hacer antes de tomar caballos de posta. ¿Traéis pasaporte? Sí. Pues bien, tomando caballos de posta no llegaréis a gas antes de mañana. Estamos en camino de travesía. Los relevos están mal servidos. Los caballos están en el campo. Estamos además en la estación de la labranza, se necesitan muchas yuntas y se cogen los caballos de cualquier parte, aunque sean los de posta. Tendréis que esperar tres o cuatro horas en cada parada y además iréis al paso porque hay muchas cuestas en el camino. Vaya, iré a caballo. Desenganchad, me buscaréis una silla. —Sí, pero ¿sufre sillas de caballo? —Es verdad, me recordáis que no la sufre. Entonces... Pero, encontraré aquí un caballo de alquiler? ¿Un caballo para ir a gas de una tirada? Sí. Sería necesario un caballo como no los hay por aquí, y tendríais que comprarle antes, porque no sois conocido. Además de que, ni alquilado ni comprado, lo encontraríais por quinientos ni por mil francos. ¿Qué haré? Lo mejor, a fe de hombre honrado es componer la rueda y dejar el viaje para mañana. Mañana será tarde. ¡Demonio! ¿No pasa por aquí el correo que va a gas? ¿A qué hora pasa? Mañana a la noche. Los dos carros hacen el servicio de noche, el que va y el que viene. Y os es necesario todo un día para componer esta rueda. Todo un día. Y poniéndose dos hombres a trabajar, aunque se pusieran diez si pudieran atarse los rayos con cuerdas. Los rayos sí, pero el cubo no. Y además el rodete está en muy mal estado. ¿Hay algún alquilador de coches en el pueblo? No, señor. El viajero sintió una alegría inmensa. La providencia influía en el suceso evidentemente. Ella había roto la rueda y le detenía en el camino. Sin embargo, no queriendo ceder a esta primera indicación, Acababa de hacer cuantos esfuerzos eran posibles para continuarlo, y había agotado leal y escrupulosamente todos los medios. No había retrocedido ni ante la estación, ni ante el cansancio, ni ante el gasto. No tenía nada de qué culparse. Si no iba más lejos, no consistía en él. No dependía su detención de su voluntad, sino de la providencia. Respiró y respiró libremente por primera vez después de la visita de Javert. Le pareció que la mano de hierro que le oprimía el corazón hacía veinte horas le dejaba en libertad. Creía que Dios le protegía. Se dijo que había hecho todo lo que podía y que no le quedaba más recurso que volverse tranquilamente. Si su conversación con el carretero se hubiese verificado en un cuarto de la posada, si no hubiese tenido testigos, si nadie la hubiese oído, todo habría terminado allí y es muy probable que no tuviésemos que referir ninguno de los acontecimientos que siguen pero esta conversación pasó en medio de la calle todo coloquio en la calle produce inevitablemente un corro hay muchas personas que solo desean ser espectadores mientras discutía con el carretero se habían detenido algunos transeúntes y entre ellos un muchacho en quien nadie había fijado la atención y que se separó del grupo echando a correr en el momento en que el viajero Después de hacer la reflexión que acabamos de decir, se resolvía a retroceder, volvió el muchacho acompañado de una vieja. Señor, dijo la vieja, este muchacho me ha dicho que queréis alquilar un cabriolé. Estas sencillas palabras, pronunciadas por una vieja, guiada por un chico, le hicieron sudar copiosamente. Creyó ver la mano que le había soltado reaparecer en la sombra, dispuesta a cogerle de nuevo respondió. —Sí, buena mujer, quiero alquilar un cabriolé. Y añadió apresuradamente. —Pero no hay ninguno en el pueblo. —Sí hay —dijo la vieja. —¿Dónde? —preguntó el carretero. —En mi casa —contestó la vieja. El viajero se estremeció. La mano fatal le había cogido otra vez. La vieja tenía en efecto bajo un cobertizo una especie de tartana, el carretero y el mozo de la posada pesarosos de que se les escapase el viajero intervinieron es un horrible carro está apoyado en el mismo eje. es verdad que los asientos están suspendidos con correas. llueve lo mismo dentro que fuera las ruedas están mohosas y oxidadas por la humedad. no irá mucho más allá que el tilburí es un carro mato este caballero hará muy mal en servirse de él, etcétera, etcétera. Todo era verdad, pero aquel carro, aquella cosa cualquiera que fuese, rodaba y podía ir a Agas. Pagó lo que le pidieron. Dejó el tilburí al carretero para que le compusiese hasta su vuelta. Hizo enganchar el caballo blanco en la tartana. Subió y siguió el camino que traía desde por la mañana. En el momento en que se puso en movimiento la tartana, se confesó que había tenido una alegría al creer que no podría ir más allá. Pero, examinando después esta alegría con algún tanto de cólera, conoció que había sido absurda. ¿Por qué se había de alegrar de retroceder? Hacía este viaje voluntariamente, sin que nadie le obligase a ello. Y ciertamente no sucedería sino lo que él quisiera. Cuando salía ya de Edan, oyó una voz que le gritaba. «¡Parad, parad!» Detuvo la tartana con un vivo movimiento en que había algo febril y convulsivo que se asemejaba a la esperanza. Era el muchacho de la vieja. «Señor», dijo, «yo he sido el que os he proporcionado ese carruaje». «¿Y qué?» «Que no me habéis dado nada». El viajero que a todos daba tan fácilmente halló esta pretensión exorbitante, enfadosa. «¡Ah! Eres tú buena pieza», dijo. «Pues tampoco te daré ahora». Arreó al caballo y partió a buen trote. Había perdido mucho tiempo en Edain y quiso ganarlo. El caballo era animoso y tiraba como dos. Pero era en el mes de febrero. Había llovido, los caminos estaban muy malos. Y además, la tartana era mucho más pesada y dura que el tilburí. Empleó cerca de cuatro horas desde Edad a Sempol, cuatro horas para cinco leguas. En Sempol hizo desenganchar en la primera posada que encontró y mandó llevar al caballo a la cuadra. Según había prometido a scauflaire estuvo cerca del pesebre mientras comió el caballo, pensando en cosas bien tristes y confusas. La posadera entró en la cuadra y le dijo, ¿Vais a almorzar? Y sí, es verdad, tengo buen apetito. Y siguió a la posadera que tenía bonita y alegre figura hasta una sala baja, donde había varias mesas con hule en vez de mantel. Despachaos, dijo, debo marchar enseguida porque tengo mucha prisa. Una criada gruesa, flamenca, puso al momento un cubierto. El viajero miró a esta joven con benevolencia esto es lo que yo tenía pensó que no había almorzado sirviéronle cogió el pan comió un bocado volvió a dejarle lentamente en la mesa y no tocó a más un carretero estaba comiendo en otra mesa el viajero le dijo por qué es tan amargo ese pan el carretero era alemán y no lo entendió el viajero volvió a la cuadra cerca de su caballo una hora después había salido ya de Saint Paul y se dirigía a Teng que solo dista cinco leguas de Agas. ¿Qué hacía en el camino? ¿En qué pensaba? Lo mismo que por la mañana miraba cómo pasaban los árboles, los tejados de las cabañas, los campos cultivados, la perspectiva del paisaje que variaba a cada recodo del camino. Esta es una contemplación que satisface muchas veces al alma y la dispensa de pensar. ¿Qué puede haber más melancólico que ver muchos objetos por primera y última vez? Viajar es nacer y morir a cada instante. Tal vez, en la región más vaga de su espíritu, comparaba aquellos horizontes variables con la existencia del hombre. Todas las cosas de la vida huyen perpetuamente delante de nosotros. Se mezclan la claridad y las sombras. Después de una viva luz viene un eclipse. El hombre mira, corre, tiende las manos para coger lo que pasa. Cada incidente es un recodo del camino y pronto llega la vejez. Se siente por fin como una sacudida. Se ve todo negro. Se distingue una puerta oscura. El sombrío caballo de la vida que nos conduce se para y se ve algún ser velado y desconocido que le desunce en las tinieblas. El crepúsculo empezaba ya cuando los niños que salían de la escuela vieron entrar al viajero en tanca debemos advertir que aquellos eran de los días más cortos del año no se detuvo en tanca cuando salía del pueblo un caminero que estaba echando piedra a la carretera alzó la cabeza y dijo qué caballo tan cansado en efecto la pobre bestia solo podía ya ir al paso vais a arras preguntó el peón sí pues si seguís así ya llegaréis a buena hora detuvo el caballo y preguntó cuánto hay de aquí a arras unas siete leguas largas cómo la guía de postas no marca más que cinco leguas y cuarto. ah respondió el peón, pues no sabéis que están componiendo el camino. le encontraréis cortado a un cuarto de legua y no podréis ir más lejos de veras. Allí tomaréis a la izquierda el camino que va a Carency, pasaréis el río y al llegar a Camblan volveréis a la derecha por el camino de eloy a Agas pero va a llegar la noche y me perderé no sois del país no pues todo es camino de travesía mirad caballero queréis que os dé un consejo vuestro caballo está cansado volved a Tank hay una buena posada Acostaos y mañana iréis a arras Tengo que estar allí esta noche. Eso es diferente. Entonces id a la posada y tomad un caballo de refresco. Un muchacho os guiará por el camino. Siguió el consejo del peón caminero, volvió atrás y media hora después pasó por el mismo sitio, pero al trote largo de un buen caballo que había agregado al suyo. Un mozo de cuadra que se llamaba postillón iba sentado en la delantera del carruaje. Sin embargo conocía que perdía tiempo. La noche caía ya. Entraron en la travesía. El camino era muy malo. El carruaje caía de un hoyo en otro. Dijo al postillón: "Siempre al trote y doble propina". En un vaivén se rompió el balancín. "Señor", dijo el postillón, "se ha roto el balancín y no sé cómo enganchar los caballos. Este camino es muy malo de noche." —Si queréis ir a dormir a Tank, podremos estar mañana temprano en Agas. —¿Tenéis una cuerda y una navaja? —respondió. —Sí, señor. Cortó una rama de árbol e hizo un balancín. Había perdido veinte minutos, pero partió al galope. La llanura estaba tenebrosa. Una niebla baja y oscura se arrastraba por las colinas, desprendiéndose como humo. Las nubes eran blanquecinas. Un fuerte viento que venía de la mar... Hacía en los límites del horizonte el mismo ruido que hacen los muebles en movimiento. Todo lo que descubría a la vista tenía la actitud del terror. ¡Cuántas cosas tiemblan al impulso de esos soplos de la noche! El frío le penetraba. No había comido desde la víspera. Recordaba vagamente otro viaje nocturno por las llanuras que rodean a D. Hacía ocho años. Le parecía que había sido ayer. Sonó una hora en algún campanario lejano y preguntó al muchacho. «¿Qué hora es esta?». «Las siete, señor. A las ocho estaremos en Agas. Solo nos faltan tres leguas». Entonces se hizo por primera vez una reflexión que extrañó no se le hubiera ocurrido antes, que era inútil todo el trabajo que se tomaba, pues que no sabía la hora de la vista, que debía haberse informado que era muy ridículo eso de ir adelante sin saber si el viaje sería útil. Después se hizo varios cálculos: que ordinariamente las sesiones del tribunal empiezan a las nueve de la mañana, que no debía ser larga aquella vista, que estando reducido todo a un robo de manzanas sería muy corta, que solo habría después una cuestión de identificación, cuatro o cinco declaraciones y alguna palabra de los abogados que llegaría cuando todo habría concluido. El postillón arreaba el caballo. Habían pasado el río y quedaba ya a su espalda Monsenteloy. La noche se hacía cada vez más oscura. Fin del capítulo quinto del libro séptimo.